0: Поэтому мы будем очень рады, если вы поддержите наш проект на Патреоне. Ссылка есть в
1: описании. Когда историю крестовых походов рассказывают сегодня... То часто преподносят ее, как необоснованную агрессию христиан против ислама. Причем вызвана эта агрессия была якобы не столько религиозной нетерпимостью, сколько банальной жаждой наживы. Последние столетия такой точки зрения стали придерживаться и в Европе, как в католических, так и в протестантских странах. Однако это не совсем так. Если брать историю взаимоотношений двух религий, то окажется, что мусульмане напали на христиан первыми. Ислам за несколько первых столетий своего существования завоевал примерно треть христианского мира, от Сирии до Испании. Другое дело, что при всей своей военной экспансии исламский халифат был весьма веротерпимым государством. Плати налог и молись кому хочешь, если ты, конечно, не язычник и не безбожник, но таких было мало, потому что их без разговоров убивали и христиане, и мусульмане. После того, как взрывное расширение
0: халифата завершилось, оказалось, что два разных религиозных мира вполне себе могут жить с друг другом в мире. Карл Великий и Гарун Аль-Рашид настолько хорошо договорились о безопасности христианских паломников и христианских реликвий в Иерусалиме, то в 20 веке даже выдвигалась гипотеза, будто империя франков уже на тот момент имела сильное влияние в Палестине. Впрочем, потом этого не подтвердилось. Во второй половине 11 века на Ближний Восток вторглись турки-сельджуки. Они разгромили византийскую армию и захватили Иерусалим, выбив оттуда мусульман-шиитов. Сами в сельджуке были суннитами И приняли ислам совсем недавно Так что с одной стороны Они горели рвением новообращенных А с другой стороны Сохранили множество языческих традиций И не придерживались некоторых Обязательных мусульманских норм Например в исламе есть жесткий запрет На алкоголь А вот турки любили выпить И плевать хотели на этот закон божий Так что на ближнем востоке От сельджуков доставалось всем И христианам, и иудеям, и шиитам и даже вполне правомерным арабам-суннитам, с которыми менее аскетичные турки тоже находили немало поводов поругаться. Что интересно, разрушение храма гроба Спасителя, которое формально являлось причиной начала крестовых походов, случилось еще до прихода турок на святую землю. Храм развалили шииты еще за несколько десятилетий до этого. Но в Европу новости поступали с опозданием и усваивались, скажем так, накопительно. Разрушение храма шиитами-фатимидами и грабежи христиан с суннитами-турками стали для европейцев одним и тем же событием. Они ведь не только не понимали разницу между шиитами и сунитами, но и не считали ислам отдельной религией, полагая, что это одна из христианских ересей. А папа римский — урбан своей речи вообще заявил, что христиан на святой земле притесняют персы, которые на самом деле вообще были ни при чем. Но хуже всех при вторжении сельджуков пришлось византийцам, которые потеряли всю Малую Азию. В 1091 году положение Константинополя стало критичным. Малазиатскую часть города осадили турки, европейскую – орда печенегов, а на море господствовали мусульманские пираты. В сущности, город попал ровно в ту же ситуацию, которая через 500 лет приведет к его падению. Тогда-то император Алексей первый комнин и написал римскому папе письмо, которому было суждено взорвать весь средневековый мир, перевернуть вверх дном два континента и создать тему для яростных споров на следующие тысячелетия. В начале марта 1905 года посольство Юзантии доставило письмо императора Папе Римскому. Текст послания не сохранился, но, судя по всему, это был документ, написанный человеком в отчаянном положении. Алексей Камнин сообщал, что его империя сдерживает орды завоевателей. И если Константинополь падет, то турки обрушатся на Европу. Что характерно, речь в письме шла не об Иерусалиме и не об Святой Земле. Император просто попросил прислать 2-3 тысячи военных профессионалов, чтобы защитить город. Самое интересное, что к моменту получения папой императорской просьбы о помощи, надобность в ней уже отпала. Византийцы сами разгромили печенегов и пиратов, а сами сельджуки осознали, что Константинополь им не
1: по зубам. Византийцы и раньше обращались к папам и западному рыцарству с подобными просьбами. Иногда им помогали, иногда игнорировали. После первого нашествия турков, папа Григорий VII обращался к воинству Христову с призывом отправиться на помощь византийцам, но европейские рыцари на этот призыв забили. Почему же через 20 лет они так рьяно откликнулись на такой же призыв другого папы, Урбана II? Понять такое сложное явление, как крестовые походы, можно только взглянув на исторический контекст, в котором оно возникло. Предыдущий X век стал во многом переломным для истории Европы. Там почти повсеместно стал утверждаться принцип майората. Это когда земельные владения не делились между сыновьями после смерти каждого правителя, а все целиком передавались по наследству старшему сыну. Тогда политическое дробление прекратилось и начали складываться современные европейские государства. Стала расти экономика, благосостояние и численность населения. В XI веке начала меняться и католическая церковь. А там было что менять, за предыдущее столетие она дошла до полного ничтожества, когда папами становились абсолютные проходимцы, которые торговали церковными должностями, открыто предавались разврату и даже публично поднимали тосты за здоровье сатаны. После миллениума, на волне благодарности Господа за отсроченный конец света, которое многие всерьез ждали, в среде католических священников возникло движение за очищение церкви. Череда великих пап XI века провела реформы, Целибата, запрет на продажу церковных должностей, изменение порядка избрания главы церкви. Если раньше папы избирали жителей и духовенства Рима, то есть несколько знатных римских семей, то после реформы они стали избираться конклавом кардиналов всей церкви. Этот механизм, кстати, работает до сих пор. Усиливающийся моральный авторитет оказался серьезным политическим капиталом, позволившим папе Григорию VII поставить на колени германского императора, а уже следующий папа смог увлечь всю Европу идеи священности. Войны. Но важно сделать одно замечание. Не сам Папа Урбан,
0: не все слушавшие его пламенную речь не воспринимали крестовые походы как священную войну. Да и терминов таких тогда еще не использовали. Крестоносцами они начали называть друг друга намного позже, а сам термин «крестовые походы» появился в новое время — Несколько веками позже Современники этих событий называли это паломничеством С точки зрения Папы Урбана Этим паломничеством католичество как бы искупало свои прежние грехи чтобы потом на святой земле возродиться для нового величия. Таков, по мнению современных историков, был главный сакральный смысл этого предприятия, но был у него и более прагматичный мотив. Урбан наверняка мечтал стать понтификом, который объединил бы две главные ветки христианства. Однако 26 ноября 1095 года, выступая в поле, около южно-французского города Клермоне, папа Урбан II заговорил вовсе не об этом. Он был талантливым политиком, на много веков опередившим свое время. Если всякие короли и герцоги завоевывали авторитет с помощью военной силы или родословной, Урбан брал харизмой и ораторским искусством. Он лично объехал с выступлениями чуть ли не все городки в Италии, и перетянул их жителей на свою сторону. Главная его речь в оригинале не сохранилась, но была воспроизведена по памяти четырьмя его слушателями. Копии немного отличаются, но помимо некоторых деталей почти совпадают. Начал папа с красочного описания страданий восточных христиан. Даже слишком красочного. Персы частью увели христиан в свой край. Частью уже погубили стыдным умерщвлением. А церковь божья они либо срыли до основания, либо приспособили для своих обрядов. Они оскверняют алтари своими испражнениями. Они обрезают христиан и обрезанные части кидают в алтари или в купели для крещения. Они рады предать кого-нибудь позорной смерти, пронзая живот, лишая детородных членов и привязывая их к столбу. Потом они гоняют свои жертвы вокруг него и бьют плетью до тех пор, пока из них не выпадают внутренности, а сами они не падают на землю. Иных же, привязанных к столбам, поражают стрелами. Иных, согнув шею, ударяют мечом и таким способом испытывают каким ударом можно убить сразу. После такой мощной эмоциональной накачки папа перешел к выгодным для слушателей предложениям. Эта земля, которую вы населяете, сдавлена отовсюду морем и горными хребтами. Она стеснена вашей многочисленностью. Она не очень богата и едва прокармливает тех, кто ее обрабатывает. Из-за этого вы друг друга кусаете, пожираете, ведете войны и наносите друг другу множество смертельных ран. Пусть же прекратится между вами ненависть, пусть смолкнет вражда, утихнут войны и уснут всяческие расприи и раздоры. Начните путь к святому гробу, и исторгните землю эту у нечестивого народа, землю, которая была дана Господом нашим детям, Израилевым, и которая, как гласит Писание, течет молоком и медом. Иерусалим — это пуп земли, край самый плодоносный по сравнению с другими. Земля — это словно второй рай. Действительно, принцип Майарата объединивший европейскую экономику, имел один существенный недостаток. Все сыновья землевладельца, кроме старшего, были лишними в этой системе и оказывались ненужными. Они не наследовали ничего, кроме вооружения, рыцарского титула, и благородных понтов Работать эти люди не умели и не желали Поэтому сбивались в банды и терроризировали местное население Эти банды стали настоящим бедствием Европы 11 века Чего уж говорить, когда на вот эту вот речь Урбана II Не смогли прийти несколько кардиналов по причине того, что были захвачены в плен этими рыцарями-разбойниками. И вот теперь папа обращался ко всем этим лишним людям, «Хватит убивать друг друга, давайте лучше вместе вдарим по этому нечестивому народу». Так вы из бандитов и отребья станете воинством Христовым и, возможно, найдете способ разбогатеть. Стоит ли говорить, что этот призыв был услышан многими? Так, из смеси самых разных мотивов, от религиозных до политическо-экономических, от чистых и возвышенных до низменных и прагматичных, началось одно из самых удивительных явлений в человеческой истории – эпоха
1: крестовых походов. Клермонская речь, хоть и считается теперь гениальной, однако на самом деле в ней содержалась одна серьезная ошибка. Вот эта вот неосторожная фраза «Кто здесь горестен и беден, там будет радостен и богат». Она, как и вся речь, была обращена к рыцарям, но было в Европе сословие, которое жило куда хуже и беднее, чем дворяне. Кто бы вы подумали? Конечно же, крестьяне. Они узнавали о призыве папы от своих священников и бродячих монахов, которые сами пойти в Палестину не могли, но старались внести свою лепту в богоугодное дело, завербовав в поход как можно больше своих прихожан. Папа просто не понимал, какой силы пропагандистский аппарат находится в его подчинении, и когда эта машина заработала на полную мощность, последствия удивили самого папу. Он-то думал, что собирает военный поход под видом паломничества, а в результате получил массовую миграцию. В наше время причинами крестьянского крестового похода обычно называют религиозный фанатизм средневекового населения. Однако это, опять же, не совсем так. Поставь себя на место крестьянина 11 века у вас есть выбор либо с утра до вечера копать землю до глубокой старости либо принять участие в великих событиях библейского масштаба то чтобы вы выбрали так что удивительно не то что в поход пошли десятки тысяч крестьян удивительно что ушли не все он прямо взывал что
0: бедным идти в поход не надо но бесполезно. Десятки тысяч французских и немецких крестьян под предводительством Петра Пустырника и обедневшего рыцаря Вальтера Голяка с грабежами, резней и еврейскими погромами прошли половину европейского континента и к осени 1096 года подошли к Константинополю. Когда император Алексей увидел под своими стенами 180-тысячную армию нищебродов и гопников, его реакция была примерно такой –
1: вы кто такие? Я вас не звал. Идите на...
0: Император приказал побыстрее переправить эту орду через Босфор, показать пальцем, где находится Иерусалим и пожелать им удачи. И как только толпа бедняков вошли за землю турков, их тут же окружили и расстреляли из луков вообще без шансов. Говорят, из толпы христиан получилось два огромных холма. Вольтера Галяка нашли утыканными восьмью или семью стрелами. А вот Петр Пустырник спасся, уехав накануне до бойни за припасами. Вообще этот монах и в будущем будет демонстрировать свой выгодный, и редкий талант сваливать накануне неприятностей. Он переживет крестовые походы и закончит жизнь настоятелем монастыря. Это можно сказать был нулевой крестовой поход, а вот настоящий, первый... Случился только через год. Рыцари со всей Европы подошли к Константинополю следующей весной. Давайте посмотрим, кто командовал этой пестрой армией. Граф Готфрид Бульонский, чтобы собрать войско для крестового похода, продал все, что имел, включая родовой замок, и еще влез в большие долги. Роберт Норманский, по прозвищу Короткие Штаны, из-за невысокого роста. Брат английского короля, чтобы собрать средства на поход, взял у царственного брата взаймы 10 тысяч марок серебром и заложил Нормандию и Гуга Великий, брат французского короля. Из этого короткого списка можно сделать два общих вывода. Во-первых, даже предводители похода были лишними в европейских политических раскладах людьми. Во-вторых, это предприятие было не из дешевых. Подсчитано, что крестоносцу надо было вложить в экипировку до пяти годовых доходов с помесья, чтобы отправиться в Палестину. Грабительские рейды так не делаются. Многие из крестоносцев наверняка надеялись, что Бог возблагодарит их за труды. Но все-таки, когда они уходили рисковать жизнью, вкладывая в это все свое состояние, на первом месте для них стояло именно религиозное чувство. Они реально жертвовали всем. Когда император Алексей понял, что пришедшие ему на помощь европейцы не собираются защищать Константинополь, а планируют захватить Иерусалим... Он потребовал от них принести присягу. А это означало, что все захваченные крестоносцами земли станут византийскими. Крестоносцам пришлось согласиться, потому что иначе бы византийцы просто не переправили их через Босфор, и тогда поход закончился, так и не начавшись. Этот ультиматум заложил фундамент для будущих взаимоотношений
1: крестоносцев и византийцев. Сейчас, когда рассказывают историю крестовых походов, всегда отмечают, что это было по сути вторжение отсталых агрессивных варваров в гораздо более развитую цивилизацию. То, что исламские страны на рубеже прошлых тысячелетий действительно намного опережали в развитии европейские, это очевидно. Но все же для первого крестового похода такая картина не совсем верна. Очаги мусульманской цивилизации, Багдад, Дамас, Каир европейцы не увидели, а те земли, по которым они продвигались в плане культуры не сильно и отличаются. От Европы. На Ближнем Востоке тогда была политическая раздробленность, война всех со всеми и экономический упадок городов из-за изменения климата. Да, климатические проблемы актуальны не только для нашего времени. Чего уж говорить, когда после крестовых походов важнейшие города той эпохи Антиохия и Эдес, будут заброшены. А на межчеловеческом же уровне европейцы поразили мусульман отсутствием гигиены. В их рассказах постоянно отмечается, что от захватчиков страшно воняет. В общем, когда крестоносцы переправились на азиатский берег и вступили в земли сельджуков, их первая встреча закончилась анекдотом. Рыцари ездили на крепких жеребцах, готовых биться с противником на близкой дистанции. А сельджуки предпочитали легких и быстрых кобыл, чтобы вести обстрел противника на расстоянии. Когда европейские жеребцы увидели азиатских кобыл, у многих из которых была течка, битва приняла интересный оборот. Подробности нам неизвестны, есть даже мнение, что этот эпизод был выдуман. Но хроники сдержанно сообщают, что из первой стычки рыцари вернулись с победой, а их жеребцы, наверное, еще и очень довольны.
0: Но вскоре выяснилось, что крестоносцы к войне совершенно не готовы. Рыцарь — это воин открытого поля боя. А крестовый поход — это постоянные осады крепостей. Но Европа 11 века каменных крепостей почти не знала. И даже штурмы деревянных укреплений там считалось предприятием безнадежным. Пришлось учиться прямо на ходу. Может быть, они и были невежественными и грязными, но на поле боя этих ребят нельзя было не уважать. При первой осаде города Никея недалеко от Константинополя, они уже применяли первые камнеметы. Потом, когда подошли к Антиохии, они уже использовали трибушет. А Иерусалим они штурмовали при помощи осадных башен. То есть за несколько лет первого крестового похода они европейскую осадную науку двинули на несколько столетий вперед. Но проблемы были не только на поле боя. На два года пути от Константинополя к Иерусалиму никаких взятых с собой припасов, конечно, не хватило. Сначала им помогали византийцы, потом они пытались закупать припасы у местных. Но что происходило с ценами в деревне, в которую зашли 60 тысяч голодных солдат? Вскоре деньги закончились даже у тех, у кого они были. Многие изначально шли в поход с пустым кошельком, и тогда начинались грабежи. Своего пика они достигли при взятии арабского города Маары. Мусульмане там сдались крестоносцам под гарантией безопасности, но их вожди не смогли удержать голодных воинов, которые ворвались в городок, и начали есть жителей хронист Рауль Канский рассказывает. Некоторые люди говорили, что им, ограниченным в пище, приходилось варить взрослых мусульман в котлах, а детей насаживать на вертела и зажаривать. Эти слова подтверждает и другой хронист. С содроганием могу сказать, что многие наши люди, преследуемые безумным чувством голода, срезали куски ягодиц уже с убитых сарацин, жарили их на костре и, не дожидавшись, пока те будут достаточно зажарены, пожирали их с чавканьем. Словно дикарей. Объяснить такое поведение воинства Христова нетрудно. Папа ведь обещал им прощение всех грехов, значит и грех каннибализма тоже будет прощен. Союз с Византией быстро развалился. Сначала греки в обход крестоносцев взяли Никею, а потом, когда потребовали отдать взятую рыцарями самостоятельно Антиохию, получили кукиш с маслом, поскольку не привезли рыцарям припасы. А припасы они не подвезли потому, что во время тяжелой осады часть рыцарей просто сбежала. И самый знатный из них – Стефан Булаский, который в письмах к жене врал о том, что его единогласно выбрали лидером похода. Прибыл в Константинополь и сказал императору, что все остальные погибли и припасы доставлять некому интересно что вместе с ними из-под антиохии пытался сбежать и вездесущий Петр Пустырник, но рыцари этого пронырливого монаха поймали и он стал одним из участников взятия Иерусалима. Вскоре после Антиохии европейцы и греки начали воевать друг с другом. В июне 1099 года изможденные, оставшиеся без поддержки, потерявшие две трети людей войска, подошло к святому городу. Взять его казалось нереальным. Вокруг не было деревьев, чтобы построить осадные машины и не было воды, защитники отравили все все колодцы. Крестоносцы попытались решить проблему с помощью религии. Кстати, однажды им это уже помогло. В Антиохии, когда к городу подошло войско мусульман и, казалось бы, песенка уже спета, они внезапно в крепости нашли копье Лангина, типа то самое, которым убили Христа. И
1: получили плюс сток морали, вышли в поле и закатали мусульман в песок. А теперь перед Иерусалимом предводители крестоносцев вдохновились Ветхим Заветом, его историей о взятии Иерихона. Европейцы тоже обошли семь раз вокруг стен с молитвами, но на этот раз стены города почему-то не рухнули. Тогда рыцари как следует обыскали окрестности, стащили все, что можно и соорудили две осадные башни буквально из говна и палок. Потом каким-то чудом ворвались на стены и взяли город. Начался грабеж, резня и осквернение мечетей. Больше всего мусульман погибло в районе бывшего храма Соломона. Там пытались укрыться 6-10 тысяч человек. Их убили всех. Убивали крестоносцы, не только мусульман, но еще и евреев и восточных христиан. Все они были для европейцев, если уж не нечестивым народом, то точно еретиками. Хронисты описывают, что везде валялись кучи порубленных в куски человеческих тел, а крови пролилось так много, что по немощенным иерусалимским улочкам было невозможно пройти. Ноги вязли в кровавой грязи. Вот такой вот был величайший триумф европейского рыцарства, и уже на следующий день возник вопрос, что делать дальше? Взятые города надо было как-то удерживать, а большинство крестоносцев, выполнив свою миссию, вернулись в Европу. Оставшиеся основали на святой земле четыре крестоносных государства, Эдесское графство, Антиохийское княжество, графство Триполи и Иерусалимское королевство, которые начали встраиваться в местную политику, договариваться с мусульманами, с некоторыми воевать, а с другими заключать союзы. Отношения между крестоносными государствами были сложные, они редко и откровенно враждебные. Часть ветеранов первого крестоносца
0: похода не вернулась в Европу и не пошла на службу правителям крестоносных государств, а организовала свою собственную военно-религиозную организацию – Орден Бедных Рыцарей Креста, вошедший в историю как Орден Темплиеров, или хромовники потому что их первая резиденция находилась на хромовой горе. Они защищали паломников, гастролировали по Европе с выставками чудодейственных мощей со Святой Земли, вербовали новых крестоносцев, а главное являлись хранителями боевого опыта. Они объясняли новоприбывшим, что нужно для жаркого ближнего восточного климата и каких тактических приемов следует опасаться. Вскоре оказалось, что вся эта деятельность позволяет тамплиерам зарабатывать очень хорошие деньги, и бедные рыцари Христа стали совсем не бедными. Их примеру последовали и другие монашеские ордена, которые тоже переформировались в военные. Например, госпитальеры. Или создавался новый орден, который полностью копировал военный уклад храмовников. Такими были тефтоновцы. После окончания эпохи крестовых походов Неприлично разбогатевшие тамплиеры будут обвинены в колдовстве и сожжены. В наше время многие любят порассуждать о мистических причинах падения ордена, но скорее всего все было очень просто. Тамплиеры перестали быть полезны, так и почему же к французскому королю не убить их и не ограбить? Очень прагматичное решение и никакой мистики. А что же мусульмане? Как они отреагировали на вторжение крестоносцев? Сейчас принято рассказывать, что христианская агрессия их всех глубоко оскорбила и объединила мир ислама перед лицом общей угрозы. Но фиг там плавал. Ничего подобного после первого крестового похода не произошло. Исламский мир вообще не очень заметил всю эту историю. Это для христиан Иерусалим был пупом земли, а для мусульман это был просто один из близневосточных городов и вовсе не священный. Ислам тогда переживал религиозно-политический кризис, кроме одного всемирного халивата появилось три, а вместо одной правильной веры, два уже немного разные течения. Шиизм и сунизм. Все это явно противоречило Корану, так что все переживания мусульман в то время были направлены на внутри религиозные проблемы. А то, что там в Палестине пошла какая-то движуха и местные царьки потеряли несколько городов, ну, так в Палестине последние лет 500 вечно двигались какие-то армии и терялись, захватывались какие-то города. Крестьяне с мусульманами там резали друг друга периодически, и никого в Багдаде и Каире это особенно не волновало. Так что близневосточные мусульмане приняли крестоносцев как новый фактор местной политики. И вскоре мусульманский Дамаск стал надежным союзником Иерусалимского королевства против их общего врага. Мусульман из Алепа и Масула. Так прошло примерно 50 лет, а потом правителю Масула пришла в голову идея, что крестоносцы это отличный повод для исламского объединения. Он начал всем доказывать, что вторжение, которое случилось 50 лет назад, это чудовищное оскорбление всей их религии, поэтому всем мусульманам нужно забыть про старые расприи и объединиться под его властью для противостояния европейской агрессии. Он попытался напасть на Антиохию, но неудачно, Потом также попытался напасть на Дамаск и тоже неудачно. Серьезные игроки в мусульманском мире, конечно же, на его риторику не купились. Но все же в 1144 году он сумел захватить Эдессу, государство крестоносцев, которое первым было создано
1: и первым же потеряно. Европа отозвалась на захват Эдессы вторым крестовым походом. Однако наступать на Эдессу этим новым крестоносцам показалось слишком сложным, а просто укрепление сил Иерусалимского королевства вряд ли могло их прославить. Поэтому по пути они придумали себе другую цель — взять богатый город Дамаск. Напрасно иерусалимские крестоносцы объясняли коллегам, что это идиотизм на грани вредительства, что Дамаск здесь их главный союзник, что только Дамаск стоит между ними и агрессивными мусульманами из Ирака. Предводители второго крестового похода на все эти резоны наплевали и пошли на штурм. Там, в четырехдневной битве, они были полностью разгромлены и с позором вернулись в Европу, обвинив напоследок иерусалимцев, что они их предали. У мусульман временем появился новый претендент на лидерство. Очередной правитель Масула нур адин -ад Это он помог жителям Дамаска отбить второй крестовый поход, а вскоре после смерти их правителя стал сам править этим городом. Крестоносцы потеряли важнейшего союзника, а династия Занги объединила под своей властью всю Сирию. Дальше, согласно риторике о защите исламского мира, следовало бы атаковать крестоносное государство, но те оказались нур адину -ад не по зубам. Так что он решил, что лучший способ защитить ислам Исламский мир это убивать других мусульман. Нур-аддин приказал своему полководцу Ширкуху вторгнуться в Египет и уничтожить правящую там династию. Так крестоносное государство внезапно оказались в кольце владений Нур-аддина. Вскоре в Египте умер Ширкух и к власти пришел его племянник знаменитый Салах-аддин. Получилась интересная ситуация. Идея объединиться против крестьян никого
0: в мусульманском мире не не вдохновило. Желание объединяться мусульманским правителям приходилось вдалбливать в головы единоверцев с помощью меча. Но, с другой стороны, эта политика работала. Египет и Сирию династия Занги действительно объединила. Постепенно и с религиозной пропагандой дела наладились. Богословы убедили мусульман в том, что Иерусалим и для них священный город. Ведь там вознесся на небо пророк. Тогда же сформировалась идея джихада отличного которая идет в душе каждого мусульманина, до всеобщей священной войны с неверными. Но если ты пропагандируешь священную войну, то сам должен хоть сколько-нибудь соответствовать столь важной миссии. А вот с этим у мусульманских правителей были огромные проблемы. Интересно, как они из поколения в поколение эти проблемы преодолевали. Отец Нур-Аддина был запойный пьяницей, из-за чего и погиб. Как-то пьяный, он неожиданно проснулся, увидел, что раб пьет из его кубка и пробормотал ему несколько угроз. А так как все знали, что господин угроз на ветер не бросал, раб страшно припугался... И чтобы избежать наказания, тут же зарезал своего хозяина. Его сын Нур один тоже поначалу сильно закладывал за воротник, но после поражения от крестоносцев взялся за ум, вспомнил заветы пророка и с пьянками завязал. А вот салах один не пил никогда с самой молодости. Так что получилось, что именно он, более других, соответствовал роли вождя джихада против крестьян. Неудивительно, что именно 1 занял Сирию, потом разбил армию крестоносцев при Хаттине и 2 октября 1187 года взял Иерусалим. Важно отметить, что резни при этом не было. Падение Иерусалима потрясло Европу и стало поводом к третьему крестовому походу. Он оказался самым ярким, самым представленным и самым знаменитым. Если в первый поход пошли европейские лишние люди, то в третий отправились все три главных европейских короля. Английский, французский и император Священной Римской империи. Начался этот великий поход, лучше не придумаешь. Император Фридрих Барбаросса свалился с коня при переправе через реку и захлебнулся. Французский и английский король штурмовать Иерусалим не решились. Взять-то они, может быть, и взяли, но все понимали, что как только они окажутся в городе, то тут же их осадит армия салах ад -Дина. Так что прежде чем брать Иерусалим, нужно было построить надежную линию снабжения от морского побережья, чтобы получать подкрепление из Европы. А как ты будешь защищать эту линию в открытой палестинской пустыне? Европейцы так и не придумали. Как решить эту задачу Поэтому французский король Вскоре нашел себе неотложные дела дома И вскоре свалил из похода Остался воевать с Салах Аддином Один английский король Ричард Львиное Сердце
1: Самый любимый романистами сюжет третьего крестового похода это благородная дружба между этими двумя правителями, два непримиримых врага на поле боя и два лучших друга за его пределами. Действительно, это редкий пример взаимоуважения между противниками. Однако мало кто вспомнит, с чего эта дружба началась. После того, как Ричард захватил Акру, он предложил Салах-адину выкупить ее жителей, взятых в плен. Но тот то ли пожадничал, то ли жители Акры ему были не нужны. В общем, мусульманский правитель платить отказался. Тогда Ричард приказал всех пленных убить. Три дня ушло у палачей на то, чтобы перерезать три тысячи связанных мужчин, женщин и детей. После чего английский король отправил сирийскому султану послание, в котором выразил надежду, что тот отнесется с пониманием к такому решению. И Салах один действительно отнесся к нему с пониманием. Если мусульмане Акры не были нужны ему, то Ричарду-то с ними что было делать? Так эти двое и подружились. Совместная ответственность за массовое убийство, конечно, сближает людей. Как бы то ни было, третий
0: крестовый поход провалился, но европейцы не сдались и организовали четвертый. С каждым походом расклад сил во всем этом крестоносном движении менялся Постепенно до европейских рыцарей дошло, что ходить пешком в Палестину – так себе идея. Гораздо практичнее туда плавать, на итальянских кораблях. В результате влияние итальянцев очень сильно возросло, а участники четвертого похода оказались перед ними в огромном долгу. И тогда практичные венецианцы стали использовать европейских рыцарей. Как старые мафиозные итальянские доны используют тупоголовых молодых Амбалов, в качестве торпед для устранения конкурентов. Они натравливали крестоносцев на порт Задар, который хоть и был полностью христианским, но все же мешал венецианцам в торговле. После такого вопиющего случая, когда почему-то в священной войне христиане поубивали других христиан, Папа Римский отлучил крестоносцев от церкви. Там терять было нечего, и они согласились на следующие авантюры. Теперь от византийцев. Им предложили вернуть престол Византии царевичу Алексею Низложенного его дядей узурпатором. Вот тут-то европейцам и пригодилась прокачанная в крестовых походах наука по осаде крепостей. Город, который мусульмане не могли взять несколько столетий и не смогут еще несколько, пока у них не появятся пушки, европейцы захватили его за считанные дни. Хотя соотношение штурмующих к защитникам было один к двустам. Через несколько лет после захвата и разграбления Константинополя случился невнятный пятый крестовой поход а за ним парадоксальный шестой. В него папа вынудил пойти экстравагантного императора Священной Римской империи Фридриха II по прозвищу Чудо Мира. Этот германский император родился и вырос на Сицилии. В мусульманско-христианской культуре знал арабский, читал Коран, состоял в переписке с некоторыми мусульманскими правителями. Желанием воевать с мусульманами Фридрих не горел и попытался от великой миссии отказаться, но при этом не преуспел. Папа даже отлучил его за такое вольнодумство от церкви. Тогда Фридрих, как человек образованный и адекватный, видящий в мусульманах не нечестивый народ от а таких же людей, как и христиане, поступил с невероятной простотой. Написал египетскому султану и предложил ему отдать христианам Иерусалим, Вифлеем и Назарет. Взамен предложил помощь в устранении врагов султана. У султана врагов хватало, поэтому он на предложение охотно согласился. Это еще раз доказывает, что даже в 13 веке, несмотря на всю пропаганду, Иерусалим в мусульманском мире не считался особо Священным городом. После такого легкого размена, который немножечко выставил идиотами всех предшествующих, папа пришел в ярость и еще раз отлучил Фридриха от церкви. Были потом и седьмой, и восьмой крестовые походы, которые также завершились провалом. Между ними случился малоизвестный желтый крестовый поход, когда к Палестине с востока приблизились монголы, многие из которых были христианами. Они воевали с мамлюками, захватившими власть в Египте, и казались единственным союзником для крестоносцев, находящихся уже на финальной стадии существования. Да что там, они были тем самым чудесным спасением, которого крестоносцы ждали уже лет так сто. Однако крестоносцы не смогли разглядеть своей удачи и не помогли монголам победить мамлюков. Наоборот, они помогли своим старым врагам-мамлюкам побить монголов, чтобы поделить с ними добычу. После этой совместной победы мамлюки вновь переключились на крестоносцев и окончательно вынесли их с Ближнего Востока. В 13
1: веке была скомпрометирована сама идея крестовых походов. Теперь так называли чуть ли не любую войну. Крестовые походы шли в Прибалтику, крестоносцами считали себя испанцы, воюющие с маврами. Эпоха настоящих крестовых походов, короче, закончилась. Какие можно подвести итоги всех этих войн и массовых убийств? Крестоносцы и католическая церковь предали и извратили все свои первоначальные идеи. Их просили спасти Константинополь, они его захватили и разграбили. Они шли возвращать Иерусалим христианам, но человека, который это сделал, папа отлучил от церкви. Они шли сражаться с мусульманами за христиан, но помогли мусульманам победить христиан-монголов. И это не говоря о безусловном военном поражении. Однако, несмотря на все это, эпоха крестовых походов оказалась для Европы удивительно полезной. Европейцы ведь действительно столкнулись с более развитой цивилизацией и научились от нее очень многому. От гигиены до античной литературы, которую перевели с арабского, и Европа снова узнала Платона и Аристотеля. Вскоре эти полученные на Ближнем Востоке знания начнут в Европе ренессанс, который потом приведет к промышленной революции, а та сделает Европу на несколько столетий доминирующей силой мира. А что же
0: победивший ислам? Он ничего не приобрел от этих войн. Он даже их не очень и заметил. До 19 века в мусульманской истории крестовых походов попросту не существовало. Впервые упоминания об этих войнах на арабском языке были опубликованы в 1865 году под названием «История священной войны на Востоке, именуемый «Войны креста». Это даже было не собственное арабское исследование, а попросту перевод французской книги. Первый труд мусульманина о феномене эпохи крестовых походов появился только в 1899 году в Египте. Мусульманские правители быстро поняли пропагандистский потенциал этой темы. Уже в предисловии первой арабской истории крестовых походов говорилось, «Наш наиблистательнейший султан Абдулахмид II верно заметил, что Европа сейчас ведет против нас крестовый поход в форме политической кампании». Так оно и пошло. Мусульманам рассказывали историю крестовых походов, сразу же вбивая в головы идею о параллелях между прошлой и современной европейской политикой. Хотя между священной войной 11-12 века и империализмом 19-20 веков было мало общего. Европейцы тогда лезли в дела всего мира, а не только мусульман. Но в плане воспитания патриотизма и религиозной консолидации эти параллели, конечно, работали отлично. Так история подавалась в мусульманских странах весь 20 век. И также она подается сегодня. Современные ближневосточные мусульмане, во всяком случае их самая радикальная и малообразованная часть, уверены, что эпоха крестовых походов не закончилась, что европейцы продолжают вести против них тысячелетний крестовый поход. Теперь главными крестоносцами они считают США и Израиль, хотя одна страна протестантская, вторая иудейская, обе они не европейские и обе не существовали во времена настоящих крестовых походов. Тем не менее, после создания Израиля братья-мусульмане расценили деятельность ООН в Палестине как новую декларацию сионитско-крестоносной войны против арабского и мусульманских народов. Шиитская Хизбала не раз заявляла, что для нее крестовые походы никогда не заканчивались. Иранский духовный лидер Хамини призывал мусульман сражаться на последнем этапе крестоносной войны. Мухаммед Али Ага Турок из террористической группировки Серые Волки, совершивший покушение на римского папу в 1981 году, писал в письме: "Я решил убить папу Иоанна Павла II верховного главнокомандующего крестоносцев". Ироничной ситуацией заключается в том, что это был тот самый папа, который извинил. Перед мусульманами за крестовые походы кто только не воевал в 20 веке с давно сгнившими европейскими рыцарями. Каддафи в 80-х написал брошюру под заголовком национально освободительные документы для противостояния атакам крестоносцев на родину арабов. Апофеозом стали теракты 11 сентября, которые Бедладен организовал в рамках джихада против крестоносцев и евреев. Но и президент Буш-младший тоже отличился, когда объявил новый крестовый поход против терроризма. Молодец, плеснул керосина в огонь. Реакция мира ислама на крестовые походы удивительна. Сами крестовые походы мусульмане попросту не заметили. Но через 800 лет после их прекращения превратили ее в важнейший фактор своей политики – и сделали частью своего мировоззрения. Спасибо всем, кто поддерживает Архивариус на Патреоне. Каждый из вас может внести свою лепту в развитие канала. И стать патроном. Ссылка есть в описании. Отдельное спасибо Анне Макуниной, Наташе Шадриной и Николаю Грищенко. Не забывайте подписываться на канал, стучать в колокольчик и писать комментарии. Также подписывайтесь на наш инстаграм. Всем спасибо, всем пока.